0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: A esta hora de la tarde me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro invitado. Se trata del doctor Julio Castro, médico infectólogo y quien está muy relacionado con la encuesta nacional de hospitales. Se acaba de caer la llamada, vamos a intentar. Ahí está Julio en línea. Julio, muy buenas tardes. Te saluda por acá Andrés Cañizales. Un
0: placer. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes.
1: Eh, Julio, se han dado a conocer eh, los resultados de la encuesta, más reciente encuesta nacional de hospitales. ¿Ya por cuánto tiempo se viene haciendo este, esta encuesta?
0: Fíjate, nosotros estamos recabando información en este formato, eh, formato reciente, pues ya desde el año 2017. Noviembre del 2017 empezó la recolección de este formato y eso nos permite tener una perspectiva temporal de la situación de los hospitales en los indicadores que nosotros medimos.
1: Y precisamente en esa mirada que puede ser comparativa, en, esta, en estos últimos resultados, ¿qué cosas han resultado para ti llamativas en comparación con, con lo que han venido ustedes recabando como datos de la situación de los hospitales en el país?
0: Sí, nosotros lo que podríamos decir es que el, los dos parámetros más notorios que tienen que ver con la disponibilidad de medicamentos e insumos en las emergencias y en, la, en los pabellones de los hospitales, en las salas operatorias, vemos que en relación al momento que estuvimos peor, que fue en el 2018-19, cuando estaba todo el tema de la crisis financiera, etcétera, etcétera, estamos menos mal que eso. Es decir, en ese momento el índice de desabastecimiento de la emergencia estaba cercano al 65%. Es decir, de los medicamentos básicos que tienen que haber en la emergencia, 65% no los habían ¿okay? En este momento, ese porcentaje está alrededor del 50-55%, que es menos malo que el 65%, pero muy lejos de lo óptimo. Ese porcentaje debería ser cero. Es decir, tú deberías ir a emergencia en un hospital y que tengas los medicamentos básicos que cualquier paciente necesita. Cuando hablamos de eso, hablamos de antihipertensivos, medicamentos para el asma, medicamentos para infarto, que son las cosas más frecuentes por las cuales la gente consulta a los hospitales. Y todavía sigue, siendo, sigue habiendo un desabastecimiento. Mm. Cuando miramos ese mismo número en pabellón, es en las salas operatorias, el, el índice ha estado malo todo el tiempo. Siempre está alrededor del 65 70%, lo que conlleva a que la mayoría de los pacientes que van a operarse tienen que llevar su propio insumo. Obviamente son insumos diferentes a los de la emergencia como batas de cirujano, equipos de, 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 de ropa estéril, eh, eh, insumos específicos como sonda que no los tiene el hospital y si no los tienen no te pueden operar. Entonces, en conclusión yo diría que la situación en los medicamentos de emergencia está un poco menos mal que lo que estuvo en el 2018, uh -huh. pero muy lejos del... aún para un estándar latinoamericano. Uh -huh.
1: Comparado con información de otros países, estamos digamos muy rezagados, es decir, muy en una situación bastante precaria, si lo comparamos con países cercanos o equivalentes a Venezuela.
0: Es difícil comparar porque en realidad eh, no hay un indicador eh, universal para medir desabastecimiento, porque se supone que tú llegas a un hospital y haber medicamentos. Cuando estoy hablando de desabastecimiento, estoy hablando de medicamentos básicos, estoy hablando de antibióticos como ampicilina, medicamentos inhalados para el asma medicamentos antihipertensivos básicos. Uh -huh. ¿okay? no, no son cosas particularmente complicadas. Entonces, es difícil compararnos con el resto de la región porque es un índice que no se utiliza habitualmente porque tú llegas a la mayoría de los hospitales y los medicamentos están. Pero yo diría que sí, Venezuela todavía tiene un rezago importante en relación al abastecimiento de medicamentos en relación a otros hospitales de fuera de, la de Venezuela.
1: Y Julio, en relación a así si miramos las regiones o las grandes ciudades, ¿hay algunos lugares donde esté más pronunciada esta falta de medicamentos en emergencias, en pabellones? Sí,
0: sin duda, eh, nosotros también medimos esa diferencia y desde el principio hay un hay una un gradiente que es muy notorio. Es decir, el centro del país, dentro de, lo, dentro de los números locales, está menos mal que la periferia. Por ejemplo, cuando tú comparas, ciudades como Valencia, Caracas eh, y Barquisimeto. Por ejemplo, en Maracay están menos mal que cuando vas a zonas distantes como Ciudad Bolívar, Maracaibo o Táchira, o San Cristóbal en Táchira. Entonces, a medida que te alejas del centro del, del país, la situación es peor. Entonces, cuando te hablo del promedio pues, de, de desabastecimiento que está alrededor de 50, 55% es nacional. Entonces, encuentras que las zonas periféricas están más bien en 65%, y la zona central está más bien cercano a 40, y eso te da el promedio. Pero sí, hay una tendencia que cada vez que esté más lejos de Caracas, la situación empeora.
1: Y aparte de esta, de esta problemática que bien nos has documentado, nos comentado sobre eh, la falta de medicinas en pabellones, en las emergencias, ¿qué otros datos eh, relevantes a tu juicio salieron a relucir con esta encuesta?
0: Desde la encuesta tiene un formato en el cual más o menos cada mes y medio dos meses mira indicadores diferentes. Ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, el tema de electricidad y el agua en los hospitales y hay una tendencia, sobre todo en los últimos dos meses, a, a amparamiento de los índices que son datos de infraestructura. Y eso obedece a que la situación en el país es peor de electricidad y agua. Es uh -huh. decir, a pesar de que eh, durante las denuncias que se hicieron eh, en el primer periodo de la crisis humanitaria compleja, se dotaron a los hospitales de plantas eléctricas de emergencia empezamos a ver de nuevo que el reporte de fallas eléctricas en los hospitales vuelve a empezar a aumentar progresivamente desde, más o menos desde el mes de mayo y es algo que nos preocupa porque había estado menos mal que antes sí, seguían habiendo cortes pero el promedio de cortes de luz está alrededor de dos cortes eh, a tres cortes a la semana en los hospitales entonces es algo que empieza a preocupar también
1: ¿Los hospitales públicos en Venezuela no cuentan con plantas de emergencia?
0: ¿Qué okay, llamamos planta de emergencia. En la mayoría de los eh, históricos en Venezuela, los hospitales tenían una doble cometida eléctrica. Es decir, si tú tenías un problema en un transformador, en la cometida del hospital 1 había una sustitutiva que era el 2 para que el hospital nunca se quedara sin energía eléctrica. Uh -huh. Como esto es un problema de estructura, que es que no llega a toda la zona, bueno, no tiene ni uno ni otro y a raíz de las denuncias que se hicieron, como te comenté, en el momento del 18 y el 19 hubo dotación de plantas eléctricas de emergencia de pequeño tamaño para auspiciar o para sustituir la electricidad en zonas críticas como emergencia, pabellón y terapia intensiva, no para todo el hospital. Es decir, eh, puede ser que ya luz, cuando, cuando se va la luz eléctrica hay luz temporalmente para la emergencia, pero no hay en las salas generales. Entonces, estas plantas funcionan solamente como una sustitución temporal de muy pocas horas, pero no resuelve el problema de electricidad que tiene el país, que es un problema de infraestructura. Y otro de los indicadores que hemos medido que las personas que fallecen durante los apagones, no quiere decir que sea por los apagones, pero que ocurren durante los apagones, ciertamente ha mejorado con la inclusión de las plantas eléctricas estas de las áreas críticas. Pero eso no resuelve todos los problemas del hospital en términos de electricidad.
1: Eh, Julio, te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar alguna otra alguna otra información.
0: No, eh, creo que tenemos que estar pendientes porque la verdad pareciera que nos vamos acostumbrando a tener malos servicios hospitalarios y creo que tenemos el derecho como venezolanos de tener mucho mejor tipo de servicios los que tenemos y nosotros insistiremos en seguir haciendo las denuncias pertinentes.
1: Muchísimas gracias, Julio. Era el doctor Julio Castro, sí. él es médico infectólogo. Muy vinculado, Julio, a esta recolección de información que se viene realizando en la, con la Encuesta Nacional de Hospitales que permite mostrar una fotografía sobre la salud pública en Venezuela. Esto fue la entrevista
0: del día en este país. Para conocer más el programa...